0: Olá queridos, graça e paz para o seu coração, que alegria poder estar aqui nesse momento, é, levando essa palavra de orientação, de cuidado para a sua vida, para o seu casamento, para a sua casa. Seja bem-vindo ao nosso culto Alcance Casais, nosso desejo é que sua casa, seu casamento venha receber ferramentas, venha receber bagagens, venha receber cuidado para que o seu casamento se fortaleça cada vez mais. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra e eu quero que você abra comigo aí no Salmo 68, verso 5 e 6, Salmo 68, verso 5 e 6, diz assim, pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família... Liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéreo. Eu, eu gosto muito desse texto porque ele começa descrevendo o caráter de Deus. Começa descrevendo essa estrutura restauradora e amorosa de quem Deus é. Nos piores momentos, nas maiores dificuldades do ser humano, Deus se faz presente na viuvez, na orfandade, na solidão, no no abandono, no aprisionamento, seja emocional, seja físico, Deus se faz presente, porque a estrutura do caráter de Deus, é uma estrutura restauradora, é uma estrutura que quer nos levar a viver uma vida plena, uma vida em abundância. E eu fico feliz que você está aqui nos acompanhando nessa transmissão online. Gostaria de te pedir que enviasse o link dessa transmissão para quantas pessoas você quiser, porque eu creio que... Existem muitos casamentos, existem muitas pessoas que precisam receber uma palavra, receber uma mensagem de auxílio, de fortalecimento para o seu casamento. Agora, não esteja aqui somente de corpo presente, não esteja aí sentado no seu sofá, ou aonde for de corpo presente, mas coloque o seu coração. Ou seja, vamos fazer funcionar, vamos fazer dar certo. O casamento na essência, ele deveria ser um lugar de aconchego, ele deveria ser um lugar de proteção, de segurança, mas na prática, ele tem sido um lugar de guerra, de perdas, de sofrimento. Eu, como psicólogo clínico, eu tenho atendido muitos casais, eu tenho atendido muitos casamentos em extremo sofrimento, em disfunção, em, em muita crise. E é por isso que eu preparei essa mensagem e eu, a, e eu a intitulei como casamento emocionalmente saudável. A partir do momento que você não está emocionalmente funcionando, a partir do momento que as suas emoções estão em crise, estão desestabilizadas, certamente o seu casamento também vai começar a funcionar mal. O nosso mundo interior, ele sempre vai influenciar o nosso mundo exterior, e quando o casamento ele deixa de cumprir o, o seu propósito, as pessoas elas são afetadas, afetadas pelas dores emocionais, afetadas pelos sofrimentos dos mais diversos, e como eu falei... Neste ofício como psicólogo, eu atendo muitas pessoas. E são muitas dores que as pessoas carregam. São muitas marcas, muitos os traumas que as pessoas carregam. Em detrimento de crises e problemas no seu casamento. E o, obje e o objetivo de nós estarmos aqui é para que você venha fortalecer. Cuidar do seu casamento. Eu costumo dizer que o casamento é um xeque-mate na nossa estrutura de orgulho, um xeque-mate na nossa estrutura de egoísmo, de individualismo. Existem certos aprendizados que nós não vamos, não vamos ter acesso em nenhum outro lugar, a não ser dentro do contexto do casamento. Existem certos aprendizados que nós não vamos é, vir ter contato em nenhum outro lugar. E por isso, eu, eu costumo dizer que o casamento é uma grande escola, e quanto mais você está aberto para aprender, quanto mais você estiver aberto a crescer, se desenvolver, mais as possibilidades de dar certo, prosperar, e quanto mais você estiver fechado ao aprendizado, quanto mais você estiver fechado ao crescimento e ao desenvolvimento, mais chance de dar errado você vai ter. Então o casamento é uma escola, existem pessoas que têm uma mentalidade muito fechada, uma mentalidade que não é aberta ao aprendizado e ao desenvolvimento, é uma mentalidade muito fatalista, eu sou assim e eu vou morrer assim, não há nada o que fazer para mudar isso. E nós precisamos entender que a mudança de vida, ela começa de forma interior, é o que o apóstolo Paulo diz na carta aos romanos, capítulo 12. Não vos moldeis a esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. A transformação de um casamento começa da mudança interior de cada um. A transformação de um casamento, ela vai ser estabelecida a partir da mentalidade, da mudança de mentalidade de cada um. E você sabe qual é a maior dificuldade em se ter um casamento emocionalmente saudável? Às vezes você pode dizer assim, ah, é, é a traição, é a infidelidade, é o adultério, é a mentira, a pornografia. Obviamente que isso tudo é, é, gera muitos prejuízos ao casamento. Mas a maior dificuldade de se ter um casamento emocionalmente saudável é a indisposição de ser tratado. É a indisposição de se submeter a essa escola, a esse aprendizado chamado casamento. Nós não vamos prontos para o casamento, nós vamos crescendo como maridos, como esposas, como mães. E paz, nós não estamos prontos, estamos em processo de construção. Estamos em obras e a cada dia nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo e quanto mais nós tivermos essa disposição de aprendizado, mais as chances de termos um casamento emocionalmente saudável. Nada no casamento é automático. Às vezes as pessoas elas têm uma uma visão muito cinematográfica do casamento, que eles foram felizes para sempre, mas na prática nada é automático, a intimidade, a unidade, o diálogo, a parceria, a cumplicidade e tudo isso são elementos, são elos que dão muito trabalho. E nós precisamos, como eu disse no início, fazer acontecer, nós precisamos, como eu disse no início, estar com um coração, a fim de que esse casamento venha a se desenvolver em um casamento emocionalmente saudável, as pessoas elas vivem muitas vezes em uma zona morta de relacionamento, o que é essa zona morta de relacionamento, é um limbo, eu o casamento, de muitas vezes, o casamento de muitas pessoas entrou nessa, nessa zona morta, nesse limbo, é, não se separam porque eles temem os princípios, eles não se separam por causa dos princípios e valores, mas também eles não se comprometem em fazer a coisa dar certo, mas também eles não fazem nada para gerar uma mudança, uma transformação. Nada mais vai nos tratar do que o ambiente do casamento. Nada vai mais nos confrontar do que o cenário do compartilhamento de vidas. O cenário de um casamento, o cenário da união, a, a sua vida não é mais só sua. É, você precisa compartilhar, e nada mais nos trata, nada mais nos molda a nossa estrutura, do que esse compartilhamento de vida, e o casamento, ele vai nos tratar muito. E se você não tiver essa disposição de ser tratado, ser trabalhado, com um coração de aprendiz, um coração de aprendizado, infelizmente você vai sofrer muito com um casamento que não vai corresponder com as suas expectativas, amar dá muito trabalho, você já pensou o quanto de trabalho que dá amar? O amor é bondoso, o amor é paciente, o amor ele renuncia, Amar dá muito trabalho, porque muitas vezes você vai precisar se renunciar para pensar no outro, para colocar o outro em primeiro lugar. Um casamento emocionalmente saudável, ele acontece a partir de um esforço individual de cada um. Um esforço de você é, se colocar nesse lugar... De aprendiz, nesse lugar de ser tratado, ser trabalhado E tem muitas pessoas que vão para um casamento Com uma expectativa muito distorcida Eu me lembro, uma certa vez, aconselhando um casal E a esposa estava com um sentimento de engano muito grande E ela dizia assim, olha, eu não me conformo e eu pensei, bom, certamente teve uma história de adultério Mas ela disse, não, não, não teve uma história de adultério A questão é o seguinte, no início do nosso casamento Eu orei muito pelo meu casamento eu orei muito pelo meu marido, e aí chegou esse abençoado, e chegou esse abençoado como se chega um príncipe montado no cavalo branco, eu pensei comigo, só pode ser de Deus, porque isso aí é demais, é. então ela estava com um sentimento de engano muito grande, ela estava se sentindo muito enganada, e eu disse, mas por que, que você está se sentindo enganada, como se você estivesse sido enganada ou traída, ela diz, olha, então chegou esse marido, Naquela época, como se fosse um príncipe montado no cavalo branco. Com o passar do tempo, a impressão que eu tenho hoje é que eu casei com o um cavalo e o príncipe foi embora. Porque é tanta brutalidade, é tanta grosseria, é tanta, tanta falta de respeito. E eu estou muito decepcionada, eu estou muito magoada. Um sentimento de engano muito grande, porque chegou o príncipe montado num cavalo branco, mas quando efetivou o casamento, ela teve a impressão que casou, foi com o cavalo e o príncipe foi embora. Então, o casamento emocionalmente saudável, ele começa no interior de cada um. Ele começa dentro de cada um de nós, com essa disposição genuína de... Buscar essa restauração das suas emoções, essa restauração da sua história de vida. Onde você está construindo o seu casamento? Onde o seu casamento foi construído? Existem muitos casamentos construídos com uma motivação errada. Existem muitos casamentos construídos na base de engano. E é preciso realinhar, é preciso fundamentar esses alicerces. Eu gosto do texto de Mateus capítulo 7... Que embasa muito onde nós estamos Construindo o nosso casamento Texto de Mateus capítulo 7 Verso 24 em diante diz assim Todo aquele pois que ouve Minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente Que construiu sua casa sobre a rocha Caiu a chuva Transbordaram os rios, sopraram os ventos E bateu com força Contra aquela casa e ela não Desabou porque tinha sido Construída sobre a rocha E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado como um homem insensato que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou sendo grande a sua ruína. Eu gosto desse texto porque ele é muito aplicado a, aos casamentos e às estruturas familiares, que estão todas em ruínas. A maioria das estruturas familiares que nós estamos é, em contato são estruturas familiares em ruínas, que estão desabando. E ao ler o texto, nós vemos duas pessoas submetidas às mesmas circunstâncias, às mesmas intempéries, chuvas... Ventos, as tempestades, e quando a gente vai aconselhar os casais, é tão comum essa busca pelo um culpado, ah, mas é nós estamos assim no nosso casamento por causa dele, nós estamos assim no nosso casamento por causa dela. Agora, é tão interessante que essa busca por um culpado não leva ninguém a nada, não leva ninguém a lugar nenhum. Será que o problema aqui da parábola foram realmente as chuvas, os ventos e as tempestades que bateram contra essa casa? Será que o problema do seu casamento é a sua mulher? Será que o problema do seu casamento é o seu marido? Ou será que então a proposta do ensinamento de Jesus aqui, é que o problema da vida, e aqui aplicando no casamento, é a falta de alicerce, a falta de fundamento. Se o casamento não tem fundamentos sólidos, os ventos vão vir, as tempestades vão, vão aparecer. E se o casamento não tem um fundamento sólido, essa casa ela vai Vinha abaixo, ela vai entrar nessa ruína. Muitas vezes nós estamos construindo o nosso casamento na areia das dores e dos traumas que nós carregamos. Hoje é muito comum nós associarmos é, essa questão da pandemia, ah, mas a pandemia gerou muitas crises no casamento, a pandemia gerou muitos divórcios. Eu discordo, a pandemia foi como um vento forte. Uma tempestade que veio sobre a casa de todos nós. E esses ventos fortes e tempestades só descobriram, só trouxeram à tona a falta de alicerce ou o alicerce. Não foi a pandemia que gerou crises no casamento, a crise já estava lá. A pandemia só trouxe à tona, a estrutura muitas vezes fragilizada, a estrutura muitas vezes é fragmentada, ela já estava lá. E o principal, o principal motivo, o principal comprometimento do casamento emocionalmente saudável, e eu quero me deter aqui nesse único ponto. Eu quero me deter aqui nesse único ponto para que você venha extrair um aprendizado e aplicar no seu casamento. Eu acredito que é para isso que nós ouvimos uma mensagem como essa. É para isso que você se dispõe seu tempo de estar aqui. Por isso que eu disse, para você não estar só de corpo presente. Para você colocar o seu coração e nós fazermos dar Certo. É por isso que eu quero analisar com você o principal comprometimento de um casamento emocionalmente saudável. E o principal comprometimento desse casamento emocionalmente saudável é a repetição de padrão. A repetição de comportamento é um dos principais comprometimentos do casamento emocionalmente saudável. As dores, os traumas que nós ocultamos na nossa alma, acaba nos tornando vulneráveis a essa repetição de comportamento e dos padrões. É tão comum no atendimento de casais. Nós, ao, ao fazermos esse mapeamento geracional, nós observarmos que eh, o comportamento que seja a esposa ou o marido está eh, realizando ali naquele momento é uma repetição da geração anterior, é uma repetição da família de origem, e essas dores que nós carregamos na nossa alma, nos faz ficar reféns, tem muitas pessoas que ficam com as suas emoções reféns das falhas da paternidade, das, é, 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 das falhas e dos traumas da sua família de origem, e acaba repetindo esses padrões, acaba... É, repetindo esses comportamentos, existem homens que repetem a, a passividade dos seus pais, existem mulheres que repetem o domínio e o controle das suas mães, imagine uma menina crescer, num ambiente familiar, onde ela ouve da mãe assim, minha filha, homem não presta. Minha filha, não dependa de homem nenhum. Você tem que fazer sua vida e ser independente. Esse tipo de inserção conspira diretamente é, contra a cumplicidade, contra a unidade no casamento. Essa, imagina... É, 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 essa menina crescendo nesse ambiente, ela vai crescer, vai se tornar uma adulta, vai se casar e vai ter uma dificuldade intensa. De olhar para esse marido com admiração, com respeito Afinal de contas, foi inserido na uma crença Foi inserido uma mentalidade que o homem não presta Homem não se deve confiar Então muitas vezes as pessoas vão para os seus casamentos Com bagagens emocionais da sua família de origem E esse é um dos grandes comprometimentos Da saúde emocional do casamento Do casamento emocional personalmente saudável, meninos que cresceram em um lar, onde não tiveram nenhum referencial é, masculino do que é ser um pai, do que é ser um marido, do que é ser um casamento. E essa repetição é, de comportamento, ela cria esse cenário de uma inversão de papéis, que prejudica o casamento. Essa inversão de papéis, ela, ela estressa os relacionamentos. Ela estressa o ambiente familiar. E essa, essa inversão de papéis... Ela, ela gera dois efeitos colaterais muito comum de nós observarmos hoje no, no cenário familiar e nos relacionamentos conjugais. Primeiro, o primeiro efeito colateral dessa inversão de papéis, onde as pessoas acabam repetindo as bagagens, repetindo os padrões emocionais, o primeiro efeito é a mulher no controle. Exatamente, gerando sobrecarga, estresse, esgotamento. Eu atendi uma certa vez um casal onde a esposa dizia aos gritos que ela estava cansada, sobrecarregava, sobrecarregada e não aguentava mais é, o marido encostado, só na passividade. E ela falava isso muito alto, com um volume da voz muito alto. E eu disse para ela, só um pouquinho, eu posso falar um pouco? E disse assim, é interessante, você já reparou que o volume da sua voz é programado para ser mais alto do que de todo mundo? E ela disse, é, eu sempre grito. Eu disse, você, você já reparou que as suas necessidades, isso aí que você está dizendo, é uma necessidade legítima. Sim. Aí eu fiz uma pergunta para ela e eu disse, É, você... Se permite ser cuidada? Você se permite alguém aproximar de você e demonstrar cuidado? Porque você sempre está no controle de tudo, você sempre está à frente de tudo, você sempre está tendo que dar conta de tudo. Esse é um efeito colateral dessa inversão de papéis, aonde a mulher vive uma sobrecarga, um estresse. Ah, mas se eu não fazer, ninguém faz. É interessante observar que enquanto tem alguém que faz, ninguém se mexe. Enquanto tem alguém que está ali fazendo tudo, a coisa fica acomodada. Um outro efeito colateral desse cenário, dessa inversão de papéis, que compromete diretamente um casamento emocionalmente saudável, é o que eu chamo o homem na margem. E também é uma dinâmica, quanto mais a mulher se coloca nesse controle, quanto mais a mulher se coloca nesse lugar de domínio, de estresse, de sobrecarga, mais ela está empurrando esse homem para a margem, a margem é a passividade, um homem que é passivo, é um homem que acaba abdicando das suas funções e do papel como marido, um provedor, um homem que é Passivo é um homem que ele, ele fica estagnado, a passividade deixa o homem estagnado. Esse homem na margem então, ele está sempre à margem eh, do cuidado, da criação dos filhos, da referência. O homem na margem é uma das, uma das maiores disfunções que nós temos hoje. E essa, esse homem na margem faz com que então a pessoa, esse homem, esse marido vai lá para a passividade. A passividade, essa ausência de iniciativa, ela muitas vezes anda de mãos dadas com a imoralidade, a pornografia, o adultério. Isso tudo começa a se instalar porque o homem não reage, ele não consegue reagir às seduções, às tentações, porque ele é passivo, porque alguma coisa não está funcionando corretamente. A mulher no controle e o homem na margem, é o cenário de um casamento emocionalmente doente. Um movimento precisa ser feito. Um movimento aqui precisa ser feito dos dois lados. Um casamento, ele é uma co-construção. Um movimento dos dois lados precisa ser feito. E eu chamo a atenção ali a partir do texto de Gênesis, capítulo 2, verso 24, que diz assim, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir se à sua mulher e se tornarão um. Eu só posso me tornar um quando eu deixo. Quando eu estou ainda ligado aos padrões da minha família de origem, quando eu estou ligado ainda é, aos comportamentos dessa família de origem, aonde eu deposito no meu casamento as minhas bagagens emocionais, eu não consigo ser um. Com o outro, eu não consigo me tornar um. E esse tornar um é a expressão máxima da aliança de um casamento. Esse se tornar um é a expressão máxima da cumplicidade, da confiança, a parceria. Só posso me tornar um quando eu deixo. E o movimento que nós precisamos fazer é deixar pai e mãe. Deixar essas cargas, os padrões essa mentalidade da família de origem que conspira contra a identidade de um casamento emocionalmente saudável. Deixar pai e mãe é sair desse lugar de um eterno cobrador das dívidas do passado, das falhas da paternidade. Se nós não compreendermos e executarmos esse movimento, nós vamos ficar... Eternos cobradores das dívidas emocionais do passado Repetindo histórias de dores e sofrimento Repetindo um ciclo Eu atendi uma certa vez um marido E ele dizia assim, não, mas é, é, foi assim que eu fui criado é, é, é. Apesar de eu sentir muita falta do meu pai O meu pai é uma pessoa ausente é, Hoje eu tenho repetido essa ausência na vida dos meus filhos Eu tenho criado os meus filhos com autoritarismo, com ausência E eu disse, você precisa quebrar esse ciclo Há um ciclo de repetição de comportamento E ele me disse assim, olha a, 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 é, Uma certa vez algo doeu, rasgou meu coração, que meu filho estava aprendendo a andar de bicicleta, e meu filho caiu e ralou o joelho, e de longe eu já gritei para ele, igual meu pai gritava para mim, levanta, homem não chora, levanta desse lugar, levanta, você é homem, homem não chora. E ele me disse que quando ele falou isso, a, aquela memória dele na infância, veio à tona, e ele lembrou que o pai dele fazia exatamente... Isso que ele estava falando para o filho. E ele lembrou o quanto ele sentia essa dor quando criança. E ali, num, num, numa fração de segundos, o Espírito Santo começou a ministrar a ele. E começou então a envolver o coração dele e disse, você tem condições de ser um pai melhor. Você tem condições de quebrar esse ciclo. E aí ele ajoelhou ali diante do filho e disse, meu filho me perdoe. Eu sei que doeu, filho, não tem problema chorar, papai está aqui, abraça o papai. E ele disse que quando ele falou isso e abraçou o filho, ele recebeu uma cura da própria história de vida dele. Ele foi curado das dores. Dos traumas, das faltas que ele carregava do pai. E quando ele se, ele se dispôs a ser um pai melhor, ele se dispôs a dar uma resposta à dor daquele filho, ele quebra um ciclo. Ele quebra um ciclo. Então é interessante como é importante fazermos esse movimento de nos soltarmos, de nos desvencilharmos das dores, dos traumas, das bagagens emocionais que trazemos da nossa família de origem e depositamos no nosso casamento. E o casamento ele fica entulhado de lixo emocional. O casamento então fica entulhado e assim muitos vão para os seus casamentos, aprisionados, às rejeições, aos abandonos, às faltas, as carências, aos traumas. Filhos mal resolvidos nunca se tornarão bons maridos. Filhas mal resolvidas nunca se tornarão boas esposas. Emocionalmente saudáveis com um casamento. Quando eu digo boa e boa esposa e bom marido. É que tem um coração ensinável. Que tem um coração ensinável. E sem deixar pai e mãe... E sem se desligar desses padrões de comportamento, nós não podemos avançar em direção a um casamento emocionalmente saudável. E é incrível que como nós temos hoje, tanto maridos como esposas, é, sem nenhum tipo de maturidade, repetindo ali é, histórias de dores, de traumas, sem nenhum tipo de maturidade, adultos, na idade cronológica, mas adolescentes emocionais, revoltados, rebeldes. Adolescentes emocionais, sempre na inconsequência, deixando é, orgulho, justiça própria. É, é, isso tudo falar mais alto dentro do casamento. Então, o principal comprometimento de um casamento emocionalmente saudável é a repetição. Dos padrões de comportamento que trazemos da nossa família de origem. E para nós darmos conta de, de construir esse casamento emocionalmente saudável na rocha, nós precisamos nos desligar, você precisa se diferenciar. Ah, mas você não conhece minha história, você não conhece como foi meu pai, como meu pai me criou. Não importa. O que, é o, o que é preciso você entender que está à sua disposição, a mudança, a transformação. Você não precisa ficar refém das dores, das falhas e dos erros que cometeram com você. Sem deixar pai e mãe, sem se desligar desses padrões de comportamento, nós não vamos avançar. Tem muitas pessoas que estão, é, existem muitos maridos que estão enxergando os seus lares, enxergando a sua esposa com os olhos da sua família de origem. Tem muitas esposas que estão enxergando os seus lares, enxergando o seu marido com os olhos das suas mães, com os olhos da sua família de origem. E como a gente precisa é, se desligar disso? Eu gosto de um texto que está em Mateus capítulo 5 verso 9. Diz assim, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A marca de um filho é a paz. A marca de um órfão, essa falta. O órfão, é, e hoje existe um fenômeno né, que são órfãos de pais vivos. O pai até existe, mas nunca representou a paternidade. Então existem órfãos de pais vivos. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A marca de um filho é a paz, a marca do órfão é a guerra. O órfão traz em si aquela falta, o órfão traz em si aquela revolta, aquela rejeição, aonde ele muitas vezes rejeita o amor e abraça a dor. E tem muita gente nos seus casamentos revoltados, a gente acha que revolta, rebeldia é, é, é coisa de uma fase do desenvolvimento da adolescência, não, existem muito marido revoltado, existe muita esposa revoltada. E com esse coração de revolta, você não é promotor da paz, com esse coração de revolta, você não vai... É, alcançar a sua identidade de filho ou identidade de filha. E quando nós falamos de encontrar uma identidade de filha ou de filho, nós estamos falando de você ser inteiro. E você só pode construir um, um, um casamento emocionalmente saudável sendo inteiro, não pela metade. Não faltando partes. É. e é, Eu disse que o casamento ele é uma escola. Uma escola que nos, que nos leva a esse lugar de aprendiz. Um dos produtos do autoconhecimento... É, um dos produtos do autoconhecimento é a humildade. A capacidade de se colocar na posição de aprendizado. Quanto mais soberba, quanto mais autoafirmação, mais ignorância. Quanto mais disposição de aprender... Mais maturidade, mais sabedoria, mais autoconhecimento. A marca do órfão é a guerra. E a marca do filho é a paz. E para que você ser que está me ouvindo, venha construir um casamento emocionalmente saudável, você marido, você esposa, precisa fazer as pazes com a sua história de vida. Enquanto você viver em guerra com a sua história de vida, o seu casamento vai ser uma guerra. Enquanto você não fazer as pazes com as dores que você carrega, das falhas da paternidade, o seu casamento vai ser um cenário, um campo de batalha. E você vai achar que o outro, o cônjuge, é o seu inimigo. Quantos cenários familiares estão assim? Um cenário de guerra, onde fica os dois se machucando, se ferindo, se atingindo. E a ideia é que o casamento... É uma, é uma unidade, é uma aliança, é parceria, é cumplicidade. Por que você está ferindo a sua melhor parte? Por que você está machucando a sua melhor parte? Por que você está agredindo a sua melhor parte? O problema não está do lado de fora. O problema está nessa guerra interior que você carrega por uma história de uma vida inteira. E o texto diz, bem-aventurado. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Até quando você vai ser um, um fazedor de guerra no seu casamento? Até quando você vai ser um promotor de guerra no seu casamento? Até quando você vai ser um, um mero apontador de problema... Só olhando o que está ruim, só olhando o que está negativo, só apontando o problema. E quando que você vai começar a se colocar nesse lugar de ser a solução? Eu gosto dessa frase que diz que a família é o melhor remédio. Você marido é uma solução para o seu casamento. Você esposa é uma solução para o seu casamento mas você precisa deixar essas bagagens, você precisa sair desse lugar de vítima dos erros, dos traumas, das falhas da paternidade, curar quem sabe essa criança que você carrega ainda, rejeitada, ferida, homens, mulheres que são já mães e pais, carregam dentro de si crianças profundamente rejeitadas, feridas. E você precisa olhar para essa criança. E você precisa se tornar o pai que você nunca teve. Você precisa se tornar a mãe que você nunca teve. Construir o casamento que você é, que os seus pais nunca tiveram. Então, assumir a nossa responsabilidade como agentes de mudanças. Um casamento ele é transformado... A partir do momento quando os dois lados, como nós vimos no testemunho do Gustavo e da Cátima, os dois se colocaram como agentes de mudança, agentes de transformação. nós precisamos sair da passividade, sair dessa zona morta do relacionamento, desse limbo. Que não busca solução, mas vive acomodado, à frieza, à indiferença. Não deixe frieza, indiferença, se instalar no seu casamento, porque isso vai cristalizar. Nós precisamos então assumir a nossa responsabilidade como agente de mudança. Conhecer nossa própria história. Como você saiu da sua família de origem? De que forma você é, lidou com os modelos de autoridade que estiveram sobre a sua vida. A forma como uma pessoa relaciona com os modelos de autoridade que estiveram sobre a vida dela. Fala muito sobre a saúde emocional dessa pessoa. Nós precisamos conhecer nossa história. Nós precisamos identificar os males. Elaborar as perdas. Sair desse lugar de eternos cobradores das dívidas emocionais do passado. Se desprender dos padrões e dos comportamentos da nossa família de origem. Esse é o caminho para um casamento emocionalmente saudável. E esse é o meu desejo. Um caminho só existe quando você começa a andar por ele. Um caminho não existe na teoria. Um caminho não existe somente num planejamento. O caminho existe quando você dá um passo. O caminho existe quando você segura na mão da sua esposa e diz... Vamos mudar, vamos ser a solução um para o outro, não tem como um casamento não dar certo, quando duas pessoas se dispõem a ser a resposta, a ser a solução um para o outro. Não tem como um casamento não dar certo, quando o marido diz, a partir de hoje, eu vou converter meu coração a você. E a esposa também diz, a partir de hoje, eu vou converter o meu coração a você como minha esposa. E é tudo o que nós mais precisamos. É, são casamentos fortes, alianças fortes. Você precisa fortalecer as suas a sua aliança. Porque estamos vivendo sim muitas tempestades, estamos vivendo sim muitos ventos fortes que vêm sobre nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Mas onde você está construindo o seu casamento? Na areia ou na rocha? Porque esse, isso que vai fazer a a diferença, o fundamento, eu quero orar com você, quero orar com você que recebe essa palavra, quero orar com você que recebe essa mensagem no seu coração, de um casamento emocionalmente saudável, quero orar com você que Deus te desperte, você esposa que está me ouvindo, que Deus possa te despertar, você marido que está me ouvindo, que Deus possa te despertar. Porque esse sono que vocês estão dormindo é um sono de morte. É um sono de frieza. É um sono de indiferença. E isso vai prejudicar não só a vida de vocês, mas também a geração futura. A minha oração é para que vocês se despertem. Despertem e possam quebrar os ciclos. Os ciclos de comportamentos que se repetem. De histórias, de dores, de tragédias. Que você sabe o final desse filme, você já viu esse filme na geração anterior. E eu quero orar por você que de alguma forma você possa receber uma ativação. Que de alguma forma essa, essa fé venha a ser ativada no seu coração. E você venha segurar na mão da sua esposa e dizer, nós vamos construir a nossa casa na rocha. Nós vamos construir um casamento emocionalmente saudável. Nós vamos construir uma aliança. Nós vamos construir uma, uma, uma aliança forte. Eu quero fazer os movimentos necessários para buscar um casamento emocionalmente saudável. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por cada marido, cada esposa, cada casal. Que está me ouvindo nesse momento. E eu quero pedir a ação do teu Espírito Santo. Muitas vezes o coração dessa esposa está ferido, o coração dessa esposa está magoado. Eu quero te pedir um bálsamo de cura sobre a vida dela. Muitas vezes o coração desse marido está abatido, está cansado, está na passividade, está cheio de baixa estima, falta de confiança, não se sente capaz. Senhor, vem sobre esse casamento, vem sobre essa aliança. Não permita que essa aliança seja quebrada ou destruída. Mas nós oramos que o Espírito Santo de Deus possa ativar algo novo, ativa, Senhor, uma chama, uma faísca, a fim de que esse marido venha converter o coração dele à sua esposa, e a sua esposa venha converter o coração dela a esse marido. Senhor, abençoe esse lar, abençoe essa casa. Não permita mais que essa casa seja um lugar de grito, de guerra, de descontrole. Espírito Santo de Deus haja nesse casamento, haja nesse casamento aonde o fantasma da separação e do divórcio já tem rondado, Senhor eu oro por um ânimo novo, um ânimo, um fôlego de vida, Senhor que o Senhor possa soprar sobre esse casamento, um novo fôlego de vida, e casamentos que estavam com aliança fraca, eu oro, fortalece essa aliança Senhor, Fortalece essa aliança, em nome de Jesus, a fim de que nós tenhamos casamentos fortes, alianças fortes, assim, assim nós venhamos ter homens e mulheres que se colocam como exemplo, como é, mães e pais espirituais, geradoras de filhos. Obrigado, Senhor, por esse tempo, onde nós podemos compartilhar essa mensagem que restaura. Que transforma o nosso casamento. Nos ajuda a ter uma postura de aprendiz. No, na escola do nosso casamento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém queridos. Obrigado pela sua presença. Que você venha remoer ainda mais essa mensagem. E poder retirar muitas outras aprendizados e aplicar na sua vida. E eu desejo para você... Um casamento emocionalmente saudável, firmado na rocha. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém.